0: Dit is Gevrichtige Gesprekken. De reumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts.
1: Welkom allebei, allemaal bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken. De podcast voor reumatologisch Nederland. Uh, vandaag met mijn uh, zeer gewaardeerde collega Caroline Aalbers uh, en ikzelf zelf, dus Juist. Um, en voor deze aflevering zijn wij afgereisd. Het heeft wat moeite gekost, maar we zijn aangekomen in Rotterdam um, en uh, we spreken vandaag met een expert op het gebied van waardegedreven zorg, oftewel value-based healthcare. Um, ze begon met geneeskunde aan de VU in Amsterdam en zette daarna haar carrière voort in Rotterdam waar ze eerst promoveerde, tussendoor een master klinische epidemiologie deed... en zich uiteindelijk specialiseerde tot reumatoloog. Um, inmiddels werkt ze alweer bijna 18 jaar als reumatoloog bij het Maassad ziekenhuis... waar ze sinds 2019 ook decaan is... en daarnaast nog bijzonder hoogleraar bij de Erasmus School of Health Policy and Management. Een hele mond vol... Uh, in 2021 hield ze haar oratie getiteld Zonder Waarde Geen Zorg. Op zoek naar de meerwaarde van gepersonaliseerde integrale zorg. We spreken
0: vandaag met Angelique Wil. Welkom Angelique, wat fijn dat we hier langs mochten komen. Ja, wat fijn dat jullie hier zijn. Hey, we hebben al een hele uitgebreide introductie net over je gegeven. Ja, mooi. Uh, maar we waren toch benieuwd, waar, waar kom je zeg maar vandaan, waar, waar ben je geboren, opgegroeid. oh zo, terug nou, in de, in de
2: tijd. tijd. Terug in de tijd, ja, ja, dat is al even geleden. Ik ben geboren in De Goren. Dat is een klein dorpje nabij Horen, Noord-Holland. Uh, ja, regio West-Friesland. Sommigen denken dat is echt het westen van Friesland. Nee, maar het is Noord-Holland. Maar het is wel uh, een hele leuke ja, regio geweest, vind ik, om uh, op te groeien. Je hoort ja. het nog een beetje. Ja, uh, ja het zingen, het oh, ja. maar Ja, ja, ja. En dan ben je een beetje... Uh,
0: naar het zuiden afgezakt in de tijd, Ik ben, de tijf, ja, ik ben mij. uh,
2: mijn studiebasis uh, uh, geneeskunde zeg maar, aan de VU uh, in, in Amsterdam. Dus uh, nou, daar ook met heel veel plezier uh, mijn studie gedaan en uh, gewoond. En toen ging ik uh, voor een promotieonderzoek naar het Erasmus... En uh, ja, daar ben ik eigenlijk gebleven, want dat beviel me heel goed. En uh, ja, kwam ik hier in een opleiding in eerste instantie voor interne geneeskunde. Ja, want dat was ook je promotie, was ook interne. Ja, osteoporose en, 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 en epidemiologie, bij de afdeling epidemiologie ja. en interne. Ja, die hebben heel veel onderzoek gedaan uh, en de Rotterdam studie en het Rotterdamse is dus de omhoordstudies, de wijk omhoord... waar de destijds alle 55-plussers uh, eigenlijk van top tot teen... werden geïnventariseerd op allerlei determinanten en natuurlijk op uitkomsten. En daar uh, ja, werd heel veel uh, prospectief uh, epidemiologisch onderzoek gedaan. En onder andere heb ik dat gedaan uh, in de osteoporose. En na uh, drie jaar interne, toen liep ik stage bij de immunologie... En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Beetje complex ja, ja. intern systeem. Maar rheumatologie was er helemaal nog op dat moment niet in het uh, Erasmus. Klinische, uh, klinische immunologie bestond überhaupt nog niet. En toen, aan het eind van het derde jaar, toen zei een van de internisten... joh, er komt hier rheumatologie, dus misschien moet je eens gaan, uh, gaan praten. Nou, toen ben ik met Mieke Hazes uh, in gesprek gegaan. En toen ja. ben ik uh, de switch echt gaan maken. Dus ik heb de interne niet afgemaakt, maar na drie jaar geswitcht naar de rheumatologie. Kijk. En echt met veel plezier. Dus ik heb mijn ja, opleiding in het Erasmus uh, uh, gedaan. Uh, als een van de eerste uh, AJOS samen met Edgar Collin. Dus de eerste twee. En uh, ja, ook perifere stages als eerste hier uh, in het Franciscus. Dat was natuurlijk ook toen uh, nog eigenlijk nee. helemaal geen... Uh, het was wel rheumatologie, maar zeker geen opleiding. Ah. Dus ja, dat was leuk. Het was een leuke, leuke fase. Ja, en inmiddels dus in, wat zei je, achttien jaar alweer hier? Ja, achttien ja. jaar. Ja, ja. Ja, ja, oh help.
0: <laughs> hey, en we, als we zo nou, vertellen wat je allemaal doet, dan, dan zijn het heel veel verschillende dingen. We vroegen ons ja. af, hoe ziet jouw werkweek eruit?
2: Oh ja, ik heb twee dagen in de week doe ik nu nog klinisch werk, uh, poli ja. voornamelijk. En uh, nou ja, wat hebben we hier? Supervisie, spoed, uh, nou ja, dat soort dingen. Twee dagen in de week doe ik echt wetenschap. Waar ik gedetacheerd ben met Erasmus MC en de subfaculteit Erasmus School of Health Policy and Management. Dan val ik weer onder de sectie HTA, waar vaak kost-effectiviteitsanalyses worden gedaan. HTA, Health Technology Assessment. En één dag in de week ben ik dus inderdaad decaan en voorzitter van de stuurgroep waardegrevenzorg hier in het ziekenhuis. Dus ja, een hele mooie combinatie
0: heb je nog tijd over voor andere dingen daarnaast? Hobby's? Ik tennis
2: en ik heb een on onwijs leuk gezin... waar ik heel graag mijn tijd mee doorbreng. Maar mijn kinderen zijn inmiddels uit huis wonend. Dus in die zin nou, heb ik iets meer tijd gekregen ja. om weer te sporten. En verder ja, ben ik wel redelijk creatief... maar ik merk wel dat dat wat allemaal op een lager pitje staat inmiddels. Ja, ja. naast al deze leuke uh, ja. dingen.
0: Ja, ja. ja.
1: ja. We willen het vandaag natuurlijk graag met je hebben over waardegedreven zorg. Ik ga een bekentenis doen, want ik, ik value based in healthcare. Ja. Ik, als ik dat woord al hoor, dan, dan loop ik daar niet per se warm voor. Nee, of als nee. ik dat ergens zie, dan denk ik oh, een vage managementterm
2: of zo. Ja. Komt dan een beetje in me op. Ja. Dus nou, leg me eens uit. Wat is het nou eigenlijk? Ja, ja wat is het? Wat is het niet? Uh, ik denk dat bijna alles onder waardegedreven uh, zorg valt. Maar het is denk ik een... Stroming die helemaal niet nieuw is, maar steeds meer, uh, nou, zeker in Nederland bekendheid heeft gekregen. Omdat we, ja, denk ik zeker de laatste twintig jaar vooral hebben gekeken. Of de laatste vijftig jaar, denk ik, sinds we de evidence-based medicine überhaupt hebben. Mm -hmm. Dat we heel vaak vanuit het klinisch perspectief alles hebben benaderd. En dat we, nou, het patiëntperspectief. Niet altijd nog voor ogen hebben gehad. En dat zie je dat, uh, ja, dat wel belangrijk kan zijn. Dus vanuit waardegedreven zorg is eigenlijk een van de elementen van, joh, kijk meer naar patiënt, uh, gerelateerde uitkomstmaten. naast de klinische. Want alleen klinisch uh, is vaak niet voldoende. En uh, de andere belangrijke, ja, zeer belangrijk element is eigenlijk de organisatie van zorg. Organisatie van zorg heeft eigenlijk net zoveel impact als, nou ja, noem maar even een, een medicijn of uh, uh, een operatie. Het gaat eigenlijk om het hele zorgpad waar, wat een patiënt doorloopt. En bij waardegedreven zorg, ja, he, heeft Porter dat ooit in 2007 in een soort formule neergezet. Maar de formule is: uh, kijk naar patient value. Wat is patient value? Is eigenlijk uitkomsten relateren aan de kosten van zorg. En binnen die kosten van zorg zit eigenlijk de organisatie van zorg. Ja. Dus, um, lastig, je ziet hier in Nederland uh, en ik denk ook wel wereldwijd... heeft men gezegd, ja, als we iets meer uh, moeten focussen... of willen focussen op dat wat belangrijk is voor een patiënt... dan moeten we eerst ook weten wat belangrijk is voor een patiënt... Ja. En dat wisten we eigenlijk nog niet zo heel erg goed. Uh, binnen de rheumatologie is daar wel al twintig jaar geleden, denk ik, uh, naar gekeken. Uh, wat je daar ziet is dat vooral in trials, hè, gerandomiseerde studies... is als tweede uitkomstmaat zijn eigenlijk altijd elementen... die vanuit patiëntenperspectief uh, belangrijk zijn, werden meegenomen. Kun je daar een voorbeeld van? geven? Ja, uh, denk bijvoorbeeld aan uh, nou, het fysiek functioneren... zoals we meten met een, een hak in, in studies. Mm -hmm. Of uh, nou, de vermoeidheid. Daar uh, nou, kan je natuurlijk ook op verschillende manieren meten... maar de faciet wordt daar bijvoorbeeld wel eens uh, voor gebruikt. Uh, maar ook überhaupt hoog over de kwaliteit van leven... Uh, arbeidsparticipatie, ja, dat zijn eigenlijk allemaal elementen die we denk ik allemaal wel kennen van de
0: ja, spreekkamer.
2: Ja. Dat uh, patiënten dat echt wel benoemen. Maar ja, wat doen wij er dan mee? Ja, het goede gesprek en misschien nog een reuma-verpleegkundige. Ja. Maar echt erop sturen, als ook een target. Dat werd eigenlijk tot nu toe nog niet gedaan. En je ziet die beweging nu met waardegedreven zorg, een Nederlandse term, komen. Je ziet in Nederland daar ook um, twee jaar of drie jaar geleden... is daar een nationaal programma gekomen van alle stakeholders uh, in de zorg. Zoals de federatie uh, van medische specialisten, patiëntenfederatie, uh, NVZ... Um, zorgverzekeraars Die hebben met z'n allen gezegd... ja, we moeten meer focus hebben op die uh, uitkomsten... die ook vanuit patiëntperspectief belangrijk zijn. Dus toen is een heel programma uitkomstgerichte zorg uh, geïnitieerd. Mm -hmm. En toen is er eigenlijk voor... Ja, inmiddels denk ik iets van 26 indicaties. Zijn er ook uh, standaard uitkomsten sets gedefinieerd... die zowel voor de dokter, maar ook voor de patiënt belangrijk zijn? En dan gaat het om... Fysiek functioneren? Of ja, hoe, hoe? ja, fysiek functioneren. Natuurlijk ook de ziekteactiviteit en de, en de bijwerkingen, de, de respons op je therapie. Dat, dat blijft natuurlijk ook gewoon uh, absoluut ook een uitkomstmaat wat heel belangrijk is. Mm -hmm. Maar andere uitkomstmaat, en die is nu net uh, als het goed is vastgesteld, uh, voor de uh, inflammatoire artritis, dus reumatoïde artritis, axiale spa uh, en uh, artritis psoriatica. Uh, is de Nederlandse set uh, net vastgesteld. Uh, en daarin zitten dus ook alle ziekteactiviteitsmaten. Uh, um, de respons op therapie, um, uh, fysiek functioneren, vermoeidheid. Um, nou ja, participatie, maar onder andere de arbeidsparticipatie zit daarin. En kwaliteit van leven overal uh, zit daarin. Ja. En met het idee dat we daar dus ook ja, in de dagelijkse praktijk... wat meer mee gaan doen... En, en wat moeten we daar dan
1: mee doen? Want uh, je gaat ervan uit dat als je de ziekte goed behandelt... dat je al die dingen ja, verbetert, dat, ja.
2: maar je zegt van dat weten we eigenlijk niet. Nou, of we dat... weten het wel. We weten natuurlijk, er zijn de laatste jaren best wel studies... Mm -hmm. uh, die laten zien dat als je ziekteactiviteit laag is... dat 50% van de patiënten eigenlijk nog helemaal niet vindt... dat ze optimaal behandeld zijn... En dan is het wel de vraag, is dat dan reuma gerelateerd of uh, misschien wel door hele andere aandoeningen? Want die patiënten hebben natuurlijk meestal ja, ook ja. co nierfalen, longproblemen. Ja. ja, dat is sowieso iets waar we denk ik met elkaar veel meer naar zouden kunnen kijken. Ja. Ik denk dat die beweging van waardige zorg ook in zich heeft. Um, want dat is ook een van de elementen. Eigenlijk heeft waardige zorg een soort ja, stappenplan. Het eerste is dat ze kijken van joh moet je niet integraal kijken rondom die patiënt multidisciplinair en het liefst ook nog over de lijnen van zorg heen. Dus het liefst ja. ook nog met je eerste lijn um, naar daar waar de patiënt last van heeft. Nou, dat heeft al een beetje inzicht dat je misschien wel multidisciplinair of misschien wel over de lijnen heen met elkaar zou kunnen gaan sturen op, uh, op, op de zorg. Ja. Nou ja, het staat inmiddels natuurlijk ook in het integraal zorgakkoord in Nederland. Dus ja. Ja, dat, dat is eigenlijk het eerste element. Het tweede element van zorg is... ja, kijk dan naar relevante uitkomstmaten. Nou ja, die standaard set zijn afgelopen jaren... echt wel allemaal neergezet. Ja. En het derde element, uh, dat is kijk ook naar de kosten... over zo'n heel zorgpad. En waar kunnen we daar dan ook eventueel op verbeteren? Ja, en ik moet zeggen, ik weet niet hoe jullie ervaring is... is
0: als jonge dokters,
2: maar de organisatie van zorg... daar worden we natuurlijk helemaal ja. niet in opgeleid. Die nou, bemerk je denk ik pas als je opleiding een beetje klaar is. ja. ja. Ik ben zelf um, uh, acht jaar medisch manager geweest. En ik heb inmiddels ook acht jaar in ons stafbestuur gezeten. Ja, dan merk je dat het op management- en bestuursniveau... gaat het eigenlijk alleen maar over de organisatie van zorg... en capaciteit van zorg en de kosten van zorg. Ja, ja. En daar gaat het nooit over uitkomsten. Dus dat klopt ook niet. En ja. eigenlijk wil je die werelden met elkaar verbinden. En dat is de gedachte... Goed, denk ik, van zorg dat je via zo'n integraal... Uh, ja, uh, in, ja, hij noemt het zelf... een inter, integrated practice uh, unit... Mm -hmm. maar een integraal zorg... netwerk of mm -hmm. een verbeterteam... wij gebruiken hier in het ziekenhuis... verbeterteams als term... maar dat je dus meer multidisciplinair... rondom die patiënt gaat kijken... welke uitkomsten zijn nou belangrijk... Uh, hoe ziet zo'n zorgpad eruit... en kunnen we daarin optimaliseren... Ja. En uh, dat vooral, en dat zijn zesde element, is dat digitaal ook ondersteunen. Ja, dan kom je ja. natuurlijk bij de hele e-health. Ja, dus vandaar dat ik ook zeg, ja, het is eigenlijk de hele zorgverandering. Uh, ja, er komen zoveel uh, aspecten bij kijken. Ja. Ik
1: vind het dan wel altijd lastig voor mezelf om dan te bedenken... wat ik dan als reumatoloog, hè, van nou, ik kan de, de ziekte behandelen... dan blijft die patiënt moe of hij kan nog steeds niet uh, goed uh, lopen... Wat, wat ik daar dan concreet ja. mee kan, ja. zeg ja. maar, uh, ja. om me dat maar voor dat te stellen. Ja, dat vind ik
2: weer grappig, hè? want uh, ik herken dat zelf ook, hoor. Ik ben echt opgeleid uh, in de fase dat de biologicals net kwamen. Dus alles ging over biologicals, over het immuunsysteem, over... Nou ja, dat is de, de target. Ja. Uh, vooral die ziekteactiviteit was toen natuurlijk ook net vastgesteld. Maar al kijk je daarvoor toen we al die medicatie eigenlijk nog niet hadden... Mm -hmm. ja, toen werd er juist toch een beetje dat holistische beeld... Ja. en toen werd er veel meer uh, misschien wel op die patiënt... gerapporteerde uitkomstmaten gestuurd. Ja. Dus we zijn er denk ik afgelopen twintig jaar... sinds de komst van al die medicatie ook een beetje uit het oog verloren... Ja. Uh, ik vind zelf dat het er wel bij hoort. We hebben ook onze reumenverpleegkundigen... die daar juist uh, voor die care juist best wel in getraind zijn... en die kunnen daar prima in faciliteren. Een ander element dat wij hier in het Maastad zijn gestart... en inmiddels uh, wordt dat door andere ziekenhuizen... onder andere het Antonius en het uh, Medisch Spectrum Twente... Uh, ook allemaal overgenomen. Wij hebben ook specifiek daarvoor een dashboard uh, ontwikkeld... om te kijken van joh, al die uitkomstmaten... willen we eigenlijk inventariseren bij, uh, bij die patiënten... Uh, na ziekteactiviteit, mm -hmm. maar ook die andere uitkomstmaten... en waar lopen ze dan op vast? En van daaruit hebben we er een self-management-web aangekoppeld... zodat ze daar ook gewoon goede informatie... want vaak begint het natuurlijk gewoon bij goede informatie geven... Uh, over nou ja, je fysieke functioneren of over je arbeid. Of, en ik denk dat dat wel, een, vooral dat eerste deel... om daar goede informatie over te geven, een goede advies in te geven... ik vind dat dat echt wel bij een ruime praktijk hoort... Ja. En daarmee zet je denk ik ook je ruime verpleegkundige mogelijk weer wat in, je, in, de, kr ja, in de kracht. In de kracht ja. Maar het was uh, zeker hier, maar ik, uh, ja, ik zie dat nu, ik hoor het ook wel van andere collega's van andere ziekenhuizen, dat wij de laatste twintig jaar toch heel erg hadden over die medicatie. Wat goed is, hè? dat moet ook. Mm -hmm. Maar er is meer dan alleen die ziekteactiviteit. En die ziekteactiviteit bepaalt niet alles van die patiënt. Nee. En die andere elementen. Ja, daar hebben we ook onze ruimerverpleegkundigen juist voor om die in te zetten. En bij ons werden die daar ook niet meer zo structureel voor ingezet. Het nice. was heel vaak advies geven over de medicatie... want dan hadden wij weer meer tijd in die spreekkamer. Ja, dan ben je volgens mij niet heel erg patiëntgeoriënteerd nice. bezig. Dus het is denk ik een stukje nou, revival misschien weer van wat we ooit deden... Mm -hmm. in combinatie met, uh, met gewoon puur sturen op je ziekteactiviteit... Het andere element vind ik echt wel uh, die organisatie van zorg. Daar zijn we ook allemaal echt helemaal nooit mee bezig. Wij hebben hier, uh, wel allemaal, we doen het hier allemaal wel in het kader van... Ja, evidence uh, daarbij zoeken. Want zomaar ergens iets starten zonder dat je het evalueert. Dat, dat zit ook helemaal niet uh, in, in ons bloed, zeg maar. En volgens mij moet je dat ook niet doen. Maar wat we hebben gedaan is hier eens gekeken van... Joh, hoe ziet nou een zorgpad voor rheumatoid eruit? Nou, wat je hier zag, we zijn met twaalf rheumatologen... er waren gewoon twaalf zorgpaden... Ja, dat was allemaal georganiseerd rondom de ruimteloog. En niet ja. altijd rondom die patiënten. Nou, toen hebben wij een zorgpad uitgeschreven, gevalideerd. En van daaruit hebben wij nu een soort basiszorgpad. Is dus onze polio ook redelijk op ingericht. Mm -hmm. En als je dan nieuwe interventies wil gaan doen. Zoals bijvoorbeeld nu het digitaal monitoren. Ja, dan ga je in ieder geval uit van zo'n zorgpad. Weet je wat daarin de kosten en de capaciteit zijn. En ga je digitaal veranderen. Ja, dan heb je ook... Een goede controle, zeg maar daarop. Dus dan zou je ook gewoon goede kosten-effectiviteitsanalyses kunnen gaan doen uh, ja. op dat soort zorgveranderingen. Ja. En dat. Dashboard dat daar nou aan hangt, is dat ook gekoppeld aan? Zeg maar, ja, dat zit bij ons in, uh, in het HIX-systeem. Oh ja. uh, het is wel een viewer, het zit nog niet echt in HICS. want dan zou je alle vragenlijsten erin moeten ja. hebben. Wij gaan nu aan het eind van het jaar over naar 6.3 en ik begrijp dat daar wel al redelijk wat uh, vragenlijsten, die promptsvragenlijsten uh, in zitten. Maar wij hebben dat tot nu toe, uh, uh, zeg maar, nou, een, een eigen systeem gehad waar mensen de vragenlijsten invullen. Ja. En die krijg ik dan hier terug. En dan kan ik vooraf al zien van, goh, waar lopen zij tegenaan? En dat is gecombineerd met de ziekteactiviteit. Uh, in dat dashboard zit ook medicatie. Daar zitten ook de goede vragen, weet je wel, van het samen beslissen. Van, goh, waar wilt u het nu over hebben? Waar loopt u ja. tegenaan? Ja.
0: En heb je dan um, in dat zorgbad, daar zit nou ja, dus wat je noemde standaard de ziekteactiviteitsscores in. Ja. Uh, maar daar worden dan ook dus die andere aspecten van... Van het functioneren, ja. Ja. vermoeidheid, arbeid. Ja, dat zit er allemaal in. En komen ja. die allemaal dan bij een consult
2: bij de reumatoloog naar voren? Ja. Of is het ook een soort gecombineerd consult waarbij de reumeverpleegkundigen een deel waarneemt Nou, Daar voet. willen we naartoe, want wat je nu nog ziet is dat ze thuis de vragenlijsten invullen. En dan mm -hmm. komen ze hier op een dashboard. En dat dashboard wil je eigenlijk het liefst ook thuis hebben. Ja. Met het idee van, ja, stel dat dat allemaal goed is. Alleen voor ziekteactiviteit hebben we natuurlijk eigenlijk nog geen... Nou ja, nee. goede maat. Er ja, zijn er een, een aantal. Nee, maar die zijn in de richtlijnen natuurlijk nog niet zo opgenomen van deze kan je gebruiken voor ziekteactiviteit, ja. maar ik denk dat je ze als screenend mogelijk zou kunnen gebruiken. Ja. Maar ja, maar in ieder geval uh, als je dat dashboard thuis hebt en stel dat alles in het groen is en de patiënt vindt het ook verder allemaal prima. Ja, waarom zou je dan nog mijn poli moeten ja. komen? Ja. Dat is ja. natuurlijk een beetje een gedachte naar je toe, waar je naartoe zou willen werken. Ja, en dan zou je dat als het goed is ook weer terugzien in je kosten... dat je die misschien wat reduceert... en je capaciteit wat kunt sparen voor mensen die het wel nodig hebben. Ja. Dus dat is een beetje de gedachte. Wat binnen zorg uh, ook zit... Uh, en dat vind ik ook wel een, een hele mooie... is dat Porter heeft eigenlijk ooit gezegd... Joh, uh, stuur op uitkomsten en kosten... en uh, vergelijk die met andere zorginstellingen... zodat je van elkaar leert en verbetert... Um, nou ja, dat is in Nederland door een heel aantal ziekenhuizen is dat opgenomen. Nou, inmiddels natuurlijk ook voor DQRA... want daar vergelijken we natuurlijk de uitkomstmaten mm -hmm. van ziekteactiviteit. Uh, maar binnen Santjon, waar wij als Maastricht ziekenhuis uh, bij horen... zijn zeven ja, samen, samenwerkende ziekenhuizen. En die uh, vergelijken dus uitkomstmaten. Dus niet alleen ziekteactiviteit, maar ook die uh, promsuitkomstmaten... maar ook kostenindicatoren met elkaar... En daarop hebben we verbeterd trajecten. En ja, dat is ook echt een element van waardig leefzorg. Dat je ja, eigenlijk benchmarkt en daarop samen uh, verbetert. Ja, dat was in het begin ook best wel spannend. Want ja, ja dat zijn we natuurlijk ook helemaal niet gewend. Nee. Het is bij ons ook natuurlijk, dat je, ja, wij hebben denk ik nu tien jaar een digitaal EPD. Uh, daar kan je data uithalen. Maar hoe betrouwbaar zijn die data? Dus het eerste, het eerste jaar ben je echt eigenlijk alleen maar aan het kijken van joh. Ja, die betrouw, de data uh, meer betrouwbaar, kwaliteit toevoegen voordat je echt kunt gaan benchmarken. Maar als je dan gaan benchmark, gaat benchmarken, ja, dan zie je natuurlijk altijd wel verschillen. En dan ga je met elkaar van, joh, zit het dan in processen? Nou, dan kom je meer op die organisatie van zorg. Ja. Of zit het in, nou ja, misschien andere medicatievoorschrijven, uh, hogere, lagere doseringen? Uh, zit het in uh, tree-to-target, hoe vaak zien we mensen? Uh, ja, of zijn het hele andere elementen die een rol spelen? En daar leer je eigenlijk ook wel weer van en met elkaar. En dat is denk ik ook een mooie, ja, mooi element. Ja. En werkt dat inmiddels goed? Zeg maar de
0: wat ik soms lastig vind, dat je, uh, als je gaat benchmarken... moet je wel de juiste set gegevens krijgen. En ja. Die is dan weer heel erg afhankelijk van hoe je registreert... en ja. uh, of het sy systeem de
2: goede dingen eruit pakt... Ja. Is dat, lukt dat goed bij jullie? Ja, nee, dat, dat is dus ook een leerproces. Want ja. uh, ik denk, wij zijn in 2018 daarmee begonnen. Toen hebben we voor het eerst onze ziekteactiviteitsmaten eruit gehaald. Nee, wij schrokken daar echt wel van. Want weten jullie zelf wat jullie ziekteactiviteitmaten zijn nee. voor je eigen patiëntenpopulatie? Nee. Nou, het is nee. toch eigenlijk bizar ja. dat je ja. dat niet weet. Ja. ja, nou, zo zaten wij dus ook. En ja, het is toch in deze digitale wereld dat ik eigenlijk niet weet van mijn eigen patiëntenpopulatie. Ja. of Doe ik het überhaupt ja. wel goed? I don't know. Ik weet van een individuele patiënt, denk ik wel. Want die zit dan voor me en dan kijk ik in de loop van de tijd en dan heb je wel een gevoel. Maar op groepsniveau, I, ik wees het echt niet. Dus wij dachten ook, natuurlijk, nou, dan gaan we met die ziekenhuizen... gaan we die uh, ziekteactiviteitsmaten. We zijn eerst maar met artritis begonnen. En dan, uh, schrik niet, hadden we echt serieus... maar van 50% van onze patiënten één keer per jaar een ziekteactiviteitsmaat. Ja. Nou, dit kan niet waar zijn. Dat is natuurlijk de data. Het klopt gewoon helemaal niet. Ja? Nee. Nou, dan ga je terug en dan blijkt dus ook inderdaad... de ene rheumatoloog zit het echt wel in nou ja, de metingenvakje. Mm -hmm. ja. ja. En de andere zet het gewoon ergens los... Of doet het helemaal niet, kan natuurlijk ook. Nou, toen zijn we daar echt met elkaar ook gaan kijken van, joh, hoe zit het? Nou, toen hebben we met elkaar afgesproken, ja, we willen het gewoon allemaal daar hebben. Nou, dat kost gewoon even wat. Maar uiteindelijk mm -hmm. zaten we gewoon echt op, uh, ja, ik geloof 86 procent in 2019. En dan één keer Want, per jaar in ieder geval een das 28 je Tenminste een <NH1> één procent. keer per, ja. Maar dat vergt dus gewoon, ja, dat is dat verbeterteam die ons enthousiasmeert... en ja. ons die data elke keer teruggeeft. Ja. En daarmee hoop je natuurlijk uiteindelijk ook te zeggen. Oké, okay, daarmee ga je die dassen misschien ook wel optimaliseren. En kijk je vooral ook van ja, welke groep moeten we het zeker wel doen en welke uh, niet. Zeg maar. en het is echt bijzonder hoor. Dat je ja. als je data zeg maar, terugkrijgt. Ja. Nou, hetzelfde was voor dure medicatie. Nou, bij DQRA is dat nu allemaal ook natuurlijk ja. wel geborgen, maar dat was toen ook allemaal nog niet zo. Ja, dan zie je ook dat er uh, nou ja, verschillen zit tussen de ziekenhuizen. Wij uh, hebben dat volgens mij in 2020, dat was volgens mij net voor de corona, hebben we het nog bij Santion uh, hebben we daar expliciet naar gekeken. Want toen zagen we dat we eigenlijk na zes maanden allemaal wel een lage ziekteactiviteit hadden op groepsniveau. Uh, maar dat wij als Maastricht ziekenhuis 10% meer dure geneesmiddelen uh, voorschreven dan de andere uh, nou ja, er zat uh, verschil tussen de ziekenhuis van 10%, de anders zat er geloof ik een beetje tussen. Met dezelfde uitkomsten? Gewoon. Met dezelfde ziekteactiviteitsmaat na zes maanden. Toen dacht ik van, nou, hoe zit dat dan? En uh, ja, toen hebben we ook teruggekeken: van, ja, hoe doen wij dat dan anders? Uh, en uh, toen bleek dus, toen hebben wij ook gekeken... ik zeg het verkeerd Toen na zes maanden... dit was in de chronische groep, was dit. Mm -hmm. uh, en toen bleek dus dat wij... Uh, wij geven wel... Uh, meer mensen biologicals... maar de dosering was lager. En ik denk ook dat dat weer komt... dat wij... Uh, wij hebben natuurlijk aan studies meegedaan... hier ook de T-Reach-studie... waarbij je half, half, half... dus wij gingen veel meer afbouwen van die biologicals... terwijl andere centra in één keer gingen stoppen... Ja. Oh ja. Maar daar zag je weer meer flares. Nou, dat kennen we natuurlijk ook wel van de van de ja, ja. studie Dus ja, dan, daar zie je dan toch wel die verschillen... Ja. dat je in de dagelijkse praktijk toch anders uh, met elkaar omgaat. Ja. Pleit ik ook wel voor, want dat vind ik wel het mooie... dat je in real-world evidence uh, kijkt of real-world data. Dat is anders dan in gerandomiseerde studies. Ja. Ja. Quick for.
0: We hebben ja. altijd, uh, um, ergens halverwege doen we de quick four. Voordat we weer op allemaal termen verder gaan. Um, en dat zijn een aantal vragen. En de eerste daarvan is um, uh, een vraag aan jou persoonlijk. En dat is, wat is je grote passie?
2: Ja, mijn gezin. Nou, dat is heel duidelijk.
1: Ja. <laughs> geen twijfel. Nee. En wat was je gaan doen
2: uh, als je geen arts was geworden? Geen en dat twijfel ik wel eens aan. Want uh, ik, ik soms denk wel van... joh, vind ik die gezondheidszorg eigenlijk altijd nog wel leuk? Want nou ja, het heeft natuurlijk ook best wel een beetje zijn issues. Ja. Ik denk dat ik dan toch iets in de creatieve sfeer... ik denk, uh, nou ja, binnenhuisarchitect... of dat soort dingen had ik denk ik ook nog best leuk gevonden. O, ja, of misschien wel gewoon architect zelf of zo. Maar iets in, in zoiets, ja. Uh,
0: ja. Als je zelf op de eerste dag van je opleiding... zo'n tijdje terug in de tijd... Wat, wat zou je zelf dan voor advies geven als dat zou kunnen?
2: Oh, wat een leuke vraag. Um, ik denk proactief vragen stellen. Daar ben ik zelf in het begin niet zo. Ik dacht ook, oh, los het allemaal zelf wel op. Maar dat kost je toch meer tijd dan... Um, nou ja, dan dat je misschien nodig zou hebben. Mm -hmm. um, als je iets wil, ga er gewoon voor. Uh, als je denkt van, joh, ik geloof hierin... En, uh, nou, je krijgt niet direct... Nou ja, je management of je bestuur mee. Probeer wel... Uh, nou ja, dat dan zeg maar, an met andere mensen op te pakken... en kijken of je anderen wel kunt overtuigen... dat het toch wel de goede weg is. Ja. Uh, ik vind de jonge dokters... zouden eigenlijk echt veel meer... Uh, mee moeten krijgen van... Überhaupt de organisatie van zorg. Dus daar zou ik voor pleiten om daar... daar nou, lopen ze een week mee met een bestuurder... of een uh, ja, ja. manager. Want... Ik wist het echt niet. Ik wist überhaupt niet dat het zo'n complex... ook uitwendig systeem is van die gezondheidszorg. Wij ja, ja, ja. zijn vooral, denk ik, dat inwendige systemen van de mensen... gewend met die hele immunologische complexe systemen. Maar uitwendig is het misschien... Net, zo, net, net zo, ja. Zo, ja. <laughs>
1: Daar kan je een extra studie voor doen. Ja. 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 Um, wat is de belangrijkste verandering... Binnen de rheumatologie, binnen
2: jouw carrière geweest? Binnen mijn carrière, ja. Ik begon mijn carrière natuurlijk dat de belangrijkste verandering, denk ik, kwam. En dat is toch um, uh, nou ja, de komst van, uh, van meerdere mogelijkheden om uh, medicatie te geven. Um, ik vind de vroegere diagnostiek, vind ik... Ook een verandering. Maar ik denk, ja, is. Ik, dat heeft nog niet zo heel erg, denk ik, de belangrijke verandering uh, gegeven. Ik denk dat de medicatie, wat mij betreft, uh, daar toch nog de grootste verandering in is geweest. Mm -hmm. Ja, en wat ik uh, ja vooral nu zie, en ja de pleit ik misschien een beetje voor eigen parochie... maar wat ik nu zie met het integraal zorgakkoord en de passende zorg, dat we veel, veel meer met elkaar die zorg gaan verlenen. En niet meer zo in die silo gedachte. Uh, nou ja. Want, want dat is ook binnen de rheumatologie. Het is natuurlijk zo complex geworden. En we, ja, ook daar heb je eigenlijk al subspecialisme. Maar we doen bijna alsof. En dat bedoel ik helemaal niet verkeerd. Maar ik vind wel die complexe aandoeningen binnen de rheumatologie. die krijgen veel en veel meer aandacht. Terwijl ik denk, ja, de grootste massa daar waar we voor moeten zorgen. dat zijn toch die inflammatoire artritiden. Ja. Ja. ja, misschien zouden we daar toch. Iets meer uh, effort in moeten steken. ook meer aandacht aan moeten geven. Mm. En dus ook wel uh, in afstemming. vind ik het persoonlijk. met de eerste lijn. Dus ja, ja, ja. die ontzielen van, van. dat zou ik eigenlijk. Uh, hoop ik dat dat de komende tien jaar. wat meer zou lukken. En dat moet natuurlijk. met die digitale ondersteuning. eigenlijk wel mogelijk zijn. Maar ja, daar zit wel een groot. Issue vind ik zelf, wat wij hier merken, we zitten dan ook wel op Rotterdam-Zuid. Maar ja, ongeveer 30% van de populatie ga je daar ook echt niet mee bereiken. Want die zijn of uh, ja la, hebben lage gezondheidsvaardigheden, waar natuurlijk überhaupt de issues wel zitten van de ja. van de gezondheid. En die digitale vaardigheden zijn daar ook goed Nou ja, op de telefoon ja. hebben ze allemaal wel. Maar ja, dit soort ja, dashboarding en zo. Daar bereiken we ze nog nee. niet mee. Dat is misschien wel mooi om op
0: verder te grijpen. Want inderdaad, het zijn heel veel soorten patiënten. Ja. Um, en uh, ja, niet elke patiënt wil waarschijnlijk hetzelfde... of heeft dezelfde ja. wensen of ja. perspectieven. Ook niet iedereen kan hetzelfde. Je ja. noemde net al die lage gezondheidsvaardigheden... Um, ja, hoe, hoe moeten we dat dan aanvliegen? Want, uh,
2: ja, en dat vind ik het wel het mooie weer, het element van die zorg. Daar doe je het juist samen. Het samen beslissen is er natuurlijk ja. eigenlijk ook een element van. Maar het is misschien, dan gaat misschien nog wel breder dat je juist ook kijkt bij de naaste van de patiënt. Van zijn daar dan mensen met wie we in gesprek kunnen gaan over hoe dan wel? Ja. Uh, een ander element wat ik heel mooi vind is dat je... Uh, nee, ik, ik, zit ook zeg maar in een genootschap gepersonaliseerde zorg. Mm -hmm. En daarin kijken we veel meer van, goh, wat zijn nou gepersonaliseerde doelen? Nou, dan kijk je meer naar de uitkomstmaten, denk ik. Maar je neemt daar natuurlijk ook mee de context, dus de omgevingsfactoren, maar ook de biologische factoren van een patiënt. Dus dan zit je alweer veel meer in de precision medicine. Mm -hmm. En ik denk die combinatie van beiden is enerzijds, dus risicoprofiel, ja. anderzijds persoonlijke doelen. Ja, we maken het niet makkelijker, maar je gaat wel meer naar gepersonaliseerde zorg. Ja, ja dat vergt nog, denk ik, de komende nou, 10, 20 jaar misschien nog best wel heel veel meer ja, onderzoek. Vooral om te kijken, kunnen we daar naar streven? En ik denk dat we daar binnen de rheumatologie ook wel proberen te kijken. Hè? Welke patiëntenprofielen hebben nu wel of niet baat bij eh, welke behandeling? Nou, ik denk hier in Rotterdam het onderzoek van Pascal... De jong waar we binnen de T-REACH onder andere, uh, maar nu ook met de nieuwe studies kijken van joh, reumofactor negatieve, anti-CSP negatieve patiënten, moet je die niet gewoon toch veel milder behandelen? Ja, ja. dan kijk je eigenlijk ook naar zo'n profiel. Ja. En wat is dan het doel bij zo'n patiënt? Uh, ja, dus ik, ik vind dat wel ook een leuke beweging, maar die moet nog uh, plaats gaan vinden. Dat is misschien inderdaad nu nog niet... Uh, nee, dat is nog niet minder, de verandering. Ja. Ja. Ik hoop dat we aan het nou ja, begin staan daarvan. Ja.
0: Is dit nou, um, als we hier meer op gaan sturen, meer rekening mee gaan houden? Dokters hebben natuurlijk altijd heel erg druk en zijn ook bang dat ze drukker krijgen. Wat is jouw ervaring hiermee? Um, uh, heb je een nou... registratielast of valt het juist wel mee of levert het al wat op?
2: Ja, en dan heb je het nu specifiek over een klein deel van de waardegreven dat je kijkt naar een uh, uitkomstmaten, denk ik hè? Ja, of, of ook breder. Zeg maar. Ja, want breder. Ja, we hebben hier best wel een heel aantal studies uh, gedaan... waarbij we hebben gekeken aan het begin van het zorgpad. Hoe kan je ja. patiënten optimaler verwijzen? Zijn inmiddels ook een heel aantal mensen al op gepromoveerd. En wat we daar hebben ge, uh, gedaan is uh, gekeken naar een algoritme. Welke patiënt nou, ja, heeft een hoog risico op inflammatoire artritis en welke niet? En welke zou je dan moeten verwijzen? En welke nou ja, kunnen misschien best wel in die eerste lijn blijven? Als je dat soort dingen uh, zou kunnen implementeren, mm -hmm. zou je dan misschien ook in de richtlijnen wat meer moeten gaan uh, opnemen. En nu is er in Leiden volgens mij ook een studie die uh, daarna gaat kijken. Dus dat, ja, ik verwacht dat daar ongeveer dezelfde dingen uit gaan komen. En dit zijn echt de patiënten voordat ze eigenlijk bij ja, ons komen. Ja, voordat ze al. überhaupt bij ja. ons komen. Maar we gaan een tsunami, denk ik. En zeker nu na de verkiezingen misschien nog wel meer. Mm. Als er straks geen uh, eigen bijdrage meer is, dan kopen ze misschien mm. allemaal naar mm. ons toe. Mm. Nee, dat ja. is flauw. Dit mag je wel uitgeven. Uh, <laughs>
0: Actuele... Ja. Ja.
2: <laughs> maar ja, weet je... wij, Ik denk dat jullie dat ook wel herkennen. Van alle nieuwe patiënten denk ik dat we 70, 80 procent... waarvan je afvraagt... Ja, ja, moet ik dit nu doen ja. als toch... nou ja, dure reumatoloog in een duur mm -hmm. ziekenhuis? Of had dit uh, misschien efficiënter in de eerste lijn uh, gekund? I ja. don't know, ja. dat moeten we ook nog zien. Maar ja, die mensen hangen er misschien ook wat tussen... Maar die tijd van ons is ook kostbaar. En we zien ook wel dat de mensen die het wel nodig hebben... juist steeds minder tijd van ons krijgen. Dus ja, ja. ik hoop dat we die verschuiving een beetje kunnen maken. Dat we ja, doelmatiger onze zorg kunnen gaan organiseren. Zowel aan de voorkant. Maar ook aan de achterkant, want aan de achterkant van zo'n zorgpad... dan heb ik het over het digitaal monitoren. Mm
0: -hmm. Ik
2: verwacht ook dat van onze populatie... Uh, die wel in het ziekenhuis, denk ik, hoort... de inflammatoire artritis en de systeemziekte. Mm -hmm. Maar zeker bij de inflammatoire atritie kennen we natuurlijk ook dat we allemaal dat we een hand geven. Het gaat goed met de ja. ziekteactiviteit en een receptje. Doei. Ja. En tuurlijk is het fijn, want het kost je niet zoveel energie. Het leuke gesprek is ook leuk. Maar... In mijnzelfde poli heb ik dan te weinig tijd voor die mensen die het wel nodig hebben. Dus ja, ja ik hoop ja. dus dat we. Nou ja, door die digitale zorgverlening. als we dat goed kunnen monitoren op afstand. ook minder patiënten hoeven te zien van die wel in het ziekenhuis horen. En dat je dus, ja, daardoor meer tijd hebt om. of nieuwe patiënten die ons echt moeten zien. of de patiënten die complexer zijn, dat we daar wat meer. ja, ja tijd en aandacht aan kunnen besteden. Dat zou mijn ideale wereld zijn. Maar dan moeten we ook echt wel iets willen doen aan die organisatie ja. van zorg. Ja. En zo denken we nog niet. We denken nog heel erg in dat interventiestukje als reumtologen, denk ik. Ja. Nou, ziekteactiviteit,
0: reactie. Ja,
2: klaar. Toch. En, uh, en... Ja.
0: en als we nu kijken naar, uh, het is natuurlijk een heel breed begrip, en je op, op allerlei uh, gebieden kan je inzetten en dat kan uh, iets opleveren of tijd kosten. Dus als we nu kijken naar de mensen met de inflammatoire artritide die wij op onze poli zien en, en de uitkomsten die we dan monitoren voor hun, ja. die ook dus meer relevant zijn voor patiënten. Um, kunnen we dat al op zo'n manier doen dat dat, dat dat er makkelijk bij gecombineerd wordt. zonder dat het een extra registratielast oplevert?
2: Nee, nou ja, voor ons is de registratielast zit bij de patiënt zelf. Ja, die vindt bent... het een last als je er niks mee doet. Dus ja. uh, als je uh, het gaat doen, dan moet je ze ook echt wel bespreken in de spreekkamer. Ja. En je moet ze ook echt uh, laten zien. Ja, uh, ja ik, ik merk zelf. Uh, ik, nee, het is natuurlijk niet een. Uh, een, een tv-show, zeg ik. Dus ik kan niet zoveel aan de luisteraar laten zien. Maar wat ik zelf merk... Ik, ik zet hem even open. Ik zie het dashboard en daar staan ook de vier vragen... al waar de patiënt het eventueel over zou willen hebben. Dus ja. het geeft mij al richting. Ja. En ik merk dat mijn spreekuur wel is veranderd... in de zin van, ik start er ook heel snel... nou ja, even hoe gaat het... maar al heel snel van, goh, ziekteactiviteit die wordt bij ons al gedaan, dus dat is al heel fijn. Die zie ik eigenlijk al vooraf het lapper bij en dan is het al heel snel van, nou het gaat goed, oh nou weet je dan
0: ja. Wie doet die ziekteactiviteiten? Bij erop? ons doen
2: dat de reuma-verpleegkundigen en de doktersassistenten zijn daarin getraind. Dus wie, ja, we hebben het hier heel luxe.
0: Ja. Onze mond valt hier heel even ja. open. Ja, zo. ja, ja, ja. ja en dat wat fijn. Ja. Dat, uh... nou ja,
2: eerlijk gezegd is dat ook een stukje organisatie van zorg ja, geweest. Ja, en kosteffectieve zorg. We hebben dat niet wetenschappelijk bekeken. Maar we nee. hebben wel gekeken goh, hoeveel tijd zijn wij daar uiteindelijk mee kwijt. Ja. En kan het niet vooraf. En patiënten vinden het eigenlijk ook al helemaal fijn. Want heel vaak wordt er ook bij uh, de ruime verpleegkundigen verpleegkundige of bij ja. de doktersassistenten nog nou ja, mogelijkheid voor wat andere vragen of wat... Uh, en, en... Dus dat, dat wordt gedaan en dan dus ben ik vooraf eigenlijk al beter voorbereid dan dat ik daarvoor was. Ja. En stel dat ik nu zie van joh iemand heeft iets uh, nou ja, uh, op, op zijn werk waar hij op vastloopt. Nou, dan ben ik daarop voorbereid, kan ik in ieder geval uh, het gesprek op aangaan. Ik kan ze adviseren van joh, ja, we hebben ook hele mooie een self-management-web wat eraan gekoppeld is. Dus ik ja. geef ze altijd nou ja, dit kaartje mee waar ze... Met de QR-code. Moet jullie oh. anders oh. zelf maar eens even ja. kijken.
0: Reuma tips en oefeningen, uh, patiëntinformatie... met de ja. QR-code van het ja. Maastad, van het
2: Reuma-web. Ja, okay. en deze zijn samen met patiënten gemaakt. En het Reuma-web wat er aan hangt... dat is samen met het Erasmus MC gemaakt. Zij hadden ooit al een app uh, gemaakt... met allerlei informatie over nou ja, alle domeinen... die patiënten belangrijk vinden om daar informatie over te geven... En daaraan zitten ook nog, bijvoorbeeld als je last hebt van je pols en uh, je wil oefeningen geven, dan, uh, nou ja, dan kan je daar YouTube-filmpjes zien met al die oefeningen. En ja, dat, dat mensen is... dit vaak? Houden jullie, kunnen jullie dat, hebben jullie daar inzicht Nou ja, in? dat zou mooi zijn als we dat nog, die terugkoppeling krijgen. Ja, daar okay. zijn we nu bezig met een volgend okay. project. Uh, Want nou ja, dat, dat is gekoppeld ook aan die patiënten van goh, gebruiken ze het wel of gebruiken ze het niet. Je wil die terugkoppeling. Maar dat is digitaal, was dat nog lastig. Maar ja. dat zijn ze op dit moment wel aan het uh, maken. Dus dat zou mooi zijn. En zo. Zijn patiënten nu ook tevredener? Ja, dat zou je dan moeten ja. meten ook hè, met een uh, patiëntentevredenheidsonderzoek. Uh, dat hebben we ook nog niet gedaan. Maar ik, ja, ik, het, ik, je vraagt aan mij, ik, ik merk zelf in de spreekkamer dat ik gewoon gerichter op uh, nou ja, het doel waar ze het over willen hebben, ja. dat ik het daarover heb. En ik merk ook wel dat ik denk van... nou ja, met die digitale zorg denk nou ja, oké, okay, het gaat goed. Uh, mm -hmm. ik, ik stuur ze ook makkelijker, denk ik van... ja, kom dan maar over veel langer uh, ja. terug. Ja. Ja. Zeker als die ziekteactiviteit ook al, uh, al goed is.
0: Nog een vraag over dat uh, dashboard dat jullie hebben. Um, het, het klinkt heel fijn, want je gaat... Ja, zal ik het uh, maar even buiten de yeah. scope <laughs> anders even laten zien. Kunnen we het Zo, misschien een uh, beetje beschrijven. Uh, yeah. Je gaat iets gerichter een consult in... Ge, uh, op de patiënt gericht. Yeah. Um, dat dashboard dat hangt voor uh, bij jullie aan, aan Hicks vast, maar uh, um, uh, zou dit ook toegankelijk zijn voor andere uh, reumatologen in het land? Of?
2: Ja, want nee, wat ik net zei: het is nu inmiddels ook al uh, in het Antonius en in het Medisch Vectrum 20 geïmplementeerd. Uh, en Martini, uh, zou, ja, begreep ik van de week dat hij dat ook graag willen. Ja, wat het. Uh, het is niet zo moeilijk namelijk. Want eigenlijk alle technische tools zijn al in de ziekenhuis. Mm -hmm. Want die dashboarding, die werden vaak al op managementniveau uh, werden al dashboards gebouwd. Ja. Dus of je het nou voor managementinformatie of voor uitkomstinformatie moet bouwen, maakt eigenlijk helemaal ja. niet zoveel uit. Ja, dus dat in die zin is dat denk ik echt best. Uh, Kijk, zo dit is dan de beginpagina. Uh, ah, ja, ja. Wij klikken gewoon hier prompt staat gewoon in. Dit is ons HIX. Ja, het is eigenlijk uh, gewoon een viewer wat over je HIX. Is gezet, maar daar hebben wij niet door, dus dan uh, klik ik daarop uh, en ja, dan zie je hier al dat ze ook naar het Reuma web dat is dat in zelfmanagement web. Uh, kunnen ja. ze je kan ook koppelen naar Reuma Nederland? Nou ja, het maakt allemaal niet zoveel uit, maar waar wij dan kijken, dit is het dashboard zelf. En uh, nou ja, hij heeft bijvoorbeeld 2211, uh, een paar dagen geleden heeft hij dan. Uh, ja, misschien heel even beschrijven wat je ja, hebt nou, kunnen het zien. Nou, ja, dus, uh, het overzicht de rheumatologie is wat je dan ziet. En dan zijn
0: er eigenlijk verschillende. Uh, vakken waarbij je kan kijken naar de ziekteactiviteit... bewegen, kwaliteit van leven, vermoeidheid en meedoen. En daar staan ook getallen achter. En die hebben nu allemaal een groene kleur. Dus wellicht is dat een
2: goede uitkomst. Of is ja, die... ja, deze patiënt die uh, heeft goede... maar op zich kan je die afkapwaarden... denk ik nog niet zo heel erg goed gebruiken... behalve de ziekteactiviteit. Ja.
0: Um... Je ziet ook de vorige waarden er meteen bij staan. Dus dat is al ja. prettig. De ziekteactiviteit was... Nu een anderhalf. Uh, ik gok dat dat dan een DAS 28 ja, is. Ja, en die was loopt. de vorige keer 3.3. Dus dan heb je een goede interventie gedaan.
2: Ja, of de ja. beloop is uh, gunstig ja. geweest. Um. Ja, en deze vragen uh, vullen ze dus al in voor ja. gewoon thuis. Voor het vooraf aan het spreken. Ja, dus hier zo deze man heeft gezegd van wat is uw uh, belangrijkste dat u wilt bespreken? Ja, eigenlijk allemaal bloedwaarden. Ja, hij maakt zich daar blijkbaar zorgen om. Nou, dat ja. was in dit geval uh, niet echt, maar. Uh, ja, zo zijn er dus uh, ja, eigenlijk de belangrijkste vragen waar ze het over willen hebben, ja, waar het uh, ja. om gaat. Dus ja, dat, dat weet ik eigenlijk gelijk. Uh, vanuit patiëntenperspectief wilden ze ook graag dat uh, zowel de medicatie als de bloeduitslagen op het dashboard te zien waren. Ja. Maar het mooie is dat je hier ook over de tijd uh, zeg maar zou kunnen kijken. Uh, ja, dit is het overzicht. Uh, en wat je hier hebt, die icoontjes, die uh, zijn dus weer gelinkt aan dat zelfmanagement uh, ja. uh, app zeg maar. Uh, kwaliteit van leven, bewegen. Dit ja, is de hakvragenlijst. Dus als je daarop klikt, zie je ook die vragen. Uh, je ziet hoe het de, de vorige keer was. Dat is zeg maar dit donkere puntje. Mm -hmm. uh, je kan het ook vergelijken met patiënten, zoals zij zelf. Dus uh, je vergelijkt dan de ja. uitkomstmaten met patiënten met reumatidartritus. En je zou dat eventueel nog kunnen categoriseren in man, vrouw, uh, wel of niet. Uh, welke leeftijd? Nou, dat hebben we nu allemaal nog niet gedaan. Dus dan gewoon allemaal geaggregeerd.
0: Ik vind het wel als een enorme
2: uh, bron van data. Ja, maar ja, ziekenhuizen hebben natuurlijk ook hebben steeds heel, meer ja. data. Ja. Voorheen waren we natuurlijk ja, toch een beetje afhankelijk van die academische cohorten. Ja? Maar tegenwoordig, als ziekenhuizen, en ik denk dat we dat ook wel nastreven, zeker met DQRA, ja. als je. Kwalitatief steeds betere data krijgt, waar je ook die ook gevalideerd zijn, ja, dan kan je er gewoon heel veel mee. En dit ja. is dus met Santjons samen, mm -hmm. uh, het Albert Schweitzer doet hier uh, ook in samen. En wij uh, proberen die uitkomstmaten ook op groepsniveau, dus eigenlijk breder te krijgen, zodat je dan misschien ook ja, daar middels ja. onderzoek kan kijken of dat, Daarmee kunnen we ook gelijk een heleboel zinloze zorg. Uh, uh, dat is het idee, dat is wel het idee natuurlijk. Opzij ja. schuiven, ja, ja.
0: ja. In uh, is, is value-based healthcare nu een.
2: Maar, staat dat uh, in het vizier van de gemiddelde reumatoloog, denk je? Ik denk nog niet zo, want uh, bij de opleiding wordt het, denk ik, helemaal niet benoemd. Nee. Uh, Value-based healthcare, ik denk wel dat uh, jullie wel veel meer aware zijn... dat er ook vanuit patiëntenperspectief doelen kunnen zijn... Mm -hmm. en dat je dat misschien uh, kunt meenemen... Um, het staat nu voor het eerst ook in de richtlijn van de axiale SPA, he, de ASAS-richtlijn. Daar staat ook dat je die in je spreekkamer zou moeten meenemen. Ja. In Nederland is die set nu voor, door de NVR ook vastgesteld, maar de implementatie, nou ja, volgt nog. Dus ik denk wel um, dat we uit vanuit uitkomstperspectief daar al wel meer aware van zijn. Ja. Maar die organisatie van zorg, heb ik het idee... dat we daar nog helemaal niks uh, mee doen, toch? Dus maar, daar ligt nog uh, daar ligt een verbetering voor de, de uitkomst. uitkomst. Ja, ja tenminste, van, uh, ik, ik miste dat zelf. En ik merk ook dat je wil je waarde toevoegen... dus uitkomsten en kosten. Ja, ja. dan moeten we dus ook iets... met die organisatie van zorg optimaliseren en ook niet zomaar digitale zorg gaan doen zonder dat we weten of het wel kwaliteit en veiligheid biedt. Ja, toch? En wat dat, dat, dus daar zit ook nog heel veel onderzoeksvragen aan.
0: Als jij de zorg van de toekomst mag weergeven of, uh, waar, zeg maar. Kan je dan aangeven waar je op hoopt? Hoe, hoe, hoe doen we dit over tien jaar?
2: Ja, ik hoop dat we nou ja, die doelmatigheid, zinnig en onzinnig, een beetje kunnen scheiden. Dat we daar waar we echt goed in zijn en getraind zijn, dat we daar onze meeste tijd aan kunnen gaan besteden. En dat de patiënt daarin dan ook het gevoel heeft, ja, er wordt naar mij breder dan alleen maar de ziekteactiviteit, zeg maar, gekeken. Ja. Uh, en ik hoop zelf, maar dat zie ik nog wel als een heel complex geheel. Hoe gaan we dat dan doen met multimorbide aandoeningen? Met vele behandelingen, Met vele behandellijnen. Ja, dus ja. daar zit ook nog wel een uitdaging. Maar ja, dat lijkt me een nog complexere uitdaging. Ja, dit is al complex genoeg. Duivelse dilemma's.
1: Over naar de Duivelse dilemma's. Oh jee, oh jee. de afsluiting. Ja. Maar dan maken we het Goed, nog ja. altijd een ja. beetje moeilijk. Ja. <laughs> <laughs> uh, Kliniek, wetenschap of management? Je mag kiezen.
2: Ik moet echt kiezen, want ik vind eigenlijk hoe ik het nu doe. Dat doen. is een dilemma. Is, dat is mijn keuze. Ja. <laughs> um, oh jee, dat is echt in de loop van de tijd wel wat um, veranderd. Um, ja, ik vind dat heel moeilijk. Het is ook een duivels dilemma. Ja. <laughs> um, ja, dan denk ik nu toch nog wel kliniek. Oké. Okay. Een nieuwe gadget of een nieuwe app
0: voor patiënten? En een gadget voor jezelf dan. Want begrepen dat jij ook gadgets leuk
2: vindt. Ik vind gadgets vind ik wel leuk. Ja. Um, een nieuwe app dat zit dan weer niet te wachten voor patiënten. Maar dan moet het of moet een app zijn waar... Alles onder hangt. Ik ben uh, in 2019, echt voor de corona, mocht ik voor een inspiratiereis naar China, kan je ook alles van vinden. Maar ik moet zeggen, daar hadden ze de We, WeChat, daar hing alles onder. Ook de oh. WeDoctor hing daaronder. Ja. Dan dacht ik, ja, het kan wel. Alles kan wel aan elkaar gelinkt worden, waardoor je eigenlijk veel meer. met de dokter ook... of zo. Nee, veel breder is het. Je hebt daar de, de, de Wee Doctor. Daar had je absoluut kunnen zo ook uh, appen met de dokter, maar die waren dan weer gekoppeld aan, nou ja, zelfs je, je voeding, weet je. Wel? Dus ook je lifestyle werd daar. Ja, je kunt er alles van vinden, maar het kan ook wel heel veel positieve dingen denk ik geven. Want nu zitten we van ja, u moet iets doen aan het roken. Nou, er gebeurt echt ja. niet veel, nee. terwijl we wel dure geneesmiddelen voorschrijven, waarvan we weten roken stoppen helpt misschien ook wel. Ja, weet ja. Je. Dus ja. ja. Nog een lastige, want je moet weer kiezen
0: voor in de spreekkamer. Liever shared decision making, of samen beslissen, of liever
2: proms? Oh, um, ja, ik denk toch primair proms en op basis daarvan samen beslissen. Want alleen met samen beslissen kom ik er niet. Dat heb ik jarenlang geprobeerd al, ja. zeg ik, zegt ja. iedereen. Ja. <laughs> en dan de laatste? De laatste,
1: uh, PLTS. Of lekker uit eten. Oh, beeld, ja, dat is ook leuk. Beeld. Van wie wist je dat? Ja. Ja, toch lekker uit eten. Ja. Ja, oh, wat lachen. Ja, ja. Um, ja, we zijn alweer aangekomen uh, bij het eind. En uh, dan vragen we onze gast altijd om een uh, take-home message. Hè, van wat wil
2: je nou graag dat de luisteraar meeneemt en onthoudt. Ja, ik hoop dat iedereen die luistert binnen zijn eigen vakgroep of waar die dan ook werkt, uh, toch af en toe aan de kaak stelt van, joh, is dat wat we nu doen, is dat wel zinnige zorg of moeten we daar niet een keer naar kijken? En kijk dan vooral ook een beetje vanuit het patiëntperspectief. Ja, ja.
0: die gaan we meenemen.
2: Nou, dankjewel, Angelique voor je
0: uitgebreide toelichting en goede tips. Graag gedaan. Uh, dank ook aan de luisteraars. En uh, we horen jullie graag weer een volgende aflevering.
2: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot een volgende aflevering.